0: Mais o um Beercast, o um podcast de cerveja É o tema principal Meu nome é Anselmo Mendo E misticismo é com nós Que acreditamos que somos regidos no Beercast Pelo signo de touro Parabéns pro para Beercast dia 8 de maio 8 anos do aniversário Eu
1: sou a Ana Castilho e eu juro pra vocês Que cerveja só pode ser coisa do capeta Porque é muito bom Então se a fermentação é mística <risos> Ela deve ter a ver com enxofre <risos>
2: Oi, eu sou a Carola Carvalho do Space Beer Project e sabe o que eu queria fazer? Um... um Space Fryer pra gente poder fazer mandioca no espaço
0: <risos> Essa foi boa! Oi, Renato senhora. curtiu Você isso tá. Toma
3: o <risos> meu like Aqui é o Bronson e vai um TVT agora Água forte e malte duro tanto bate até que levadura. Nossa, já tá e aqui é o Renato Martins e eu tenho fermentado, além do pão nessa quarentena, também comecei a fermentar leite para fazer meu próprio iogurte né? olha aí meu nome é Alan Maple de Oliveira eu já estive com vocês antes e para esse programa eu serei o chamando das leveduras Oh!
0: Ah, queridos ouvintes, estamos aqui novamente, estamos aqui de novo com o Alan, outro programa da Facebook Ciência na Mesa do Bar, aquele quadro, aquele selo especial do Beercast que fala sobre divulgação científica, que traz gente que de alguma forma se envolveu com a ciência da cerveja e vem aqui para incentivar os ouvintes a, a se aprofundarem nos estudos e, quem sabe, não criar uma, uma, um, um interesse pelo mundo científico, pelo mundo da, 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 da ciência. E, se for dentro da cerveja, melhor ainda para nós. né A gente quer gente... Que não queira só ganhar, ganhar dinheiro vendendo lager, certo? Vendendo cerveja baratinha de fazer, vendendo pils. Se a gente quer a gente que estude para trazer coisas incríveis pra gente. Se não, for se boa, bom. também tá bom. Não, não tô é. criticando isso, pessoal. São todos ah, amigos assim. Ah, sim, você estava criticando, agora que você tá. falou. É, e, gente...
2: tá. e, <risos> e que
0: parem criticando. de
2: acreditar que a cerveja é plana.
0: Isso daí! <risos> a gente não quer os terradições da cerveja. Acreditar... Para de acreditar
2: que qualquer
1: coisa que não é plana, é plana. Fica o recado. Se alguém quiser esclarecimento, pode mandar aqui em direct que eu respondo o que, que eu tô falando. Faça consultas
0: oh. e converse com a Ana. A Ana é muito boa de conversar. A Ana é a nossa querida patrona, que tá com a gente já faz um século dentro do BiaCast. Ela veio aqui suprir as necessidades que a gente tinha de ter membros... Femininas dentro do, do nosso grupo frequente de apresentadores, né? E agora ela participa com a gente toda semana. Ela também, toda semana, está lá no grupo dos patronos do Beercast. Se você quer conhecer a Ana, conversar com ela, não paquerá, porque ela já está comprometida. É, eu Não é pra pacarar, né, não. Vou falar isso daqui desde... Mano, que... é... Mas você pode ir lá no grupo dos patrões. O com a os na... namorados e é, afins é, dele, é, ele é louco. Vou saber ele. O, o que... A que tá
1: Carola fazer. namora ninguém, tá esfregando na cara de ninguém. A, namo... dizer... a
0: Carola começou a namorar faz <risos> pouco tempo, ela não tinha contado pra gente. Senão a gente falava disso toda semana eu esqueci no problema. É claro que anterior, ela não contou, ela foi mais namora. ligeira
1: que eu, né? Ela foi um pouco <risos> mais
0: esperta. <risos> Mas a Ana, a Ana ela participa do nosso grupo dos patronos E ela é uma das pessoas mais ativas lá dentro do WhatsApp E é um grupo muito legal, cara A gente tem quase 100 pessoas lá Fica imaginando assim É ruim participar num grupo com muita gente Mas lá a gente fala de cerveja A gente fala de produção de cerveja A gente fala de coisas legais E é muito difícil a gente perder patrono, viu? O pessoal toca tá com a gente há um tempão ó, E muita gente diz que é um dos grupos mais legais Da internet que fala sobre cerveja E um dos motivos desse grupo ser legal É porque a Ana tá lá que a Ana faz resumo. Quando as pessoas não entendem o que está acontecendo, eles falam assim Ana, manda um resumo e ela conta o que, que aconteceu na semana. É muito joia. Vire patrono e vem conhecer a Ana mais de perto. Uma salva é, a de palmas
2: para ah, é. é. muito
1: Ana. Gente, gente, a minha tá... terapeuta ela tem um trabalho lascado para lidar comigo depois dos programas que a gente grava. <risos> <risos>
0: A gente está aqui no Ciência na Mesa do Bar, número 9. O último programa foi tão legal com o Alan, é, que é doutor em química, que ficou estudando e trabalhando fora do Brasil durante muito tempo e voltou para o Brasil para montar a fermentaria local, ele está em Jarinu, está lá produzindo cerveja, fazendo experiência, é um cara que sempre esteve envolvido com a ciência e agora veio trabalhar com cerveja aqui, é uma honra para a gente ter esse tipo de, de tema discutido no Beercast e esse assunto começou a semana passada, anterior, não sei, uhum. algumas semanas atrás, quando a gente fez outro programa e falou, tá tão bom o papo que a gente pode continuar em mais um programa e o Alan está aqui de novo com a gente e dessa vez a gente resolveu seguir o tema, a gente desviou tanto a conversa falando tanto em tantas direções a respeito de leveduras e de empreendimento cervejeiro, que a gente deixou de lado o tema principal, que era Misticismo e Ciência de Fermentações Selvagens. Com o subtítulo, uma discussão com Alan Maple e uh, bacharel em Química e com a, no... com a participação da nossa querida Carola Carvalho. Space Project. Ô Carola! Carolina, eu. Ana Carolina, a senhora nem sempre fala do Space Beer e divulga isso daí, viu? Hoje a senhora falou, muito bem.
2: É, pois é, eu aprendi até a colocar o nome aqui embaixo.
0: Isso, é. diz o que é o Space, é o Space, Beer, Space Beer Project, Project explica e pede pro pessoal te seguir, pô.
2: Segue eu no Space Beer Project, minha página no Instagram, segue eu, deixa um like, como que é que os, os, os blogueirinhos fazem, eu não sei. É, não. Os melhores ativa, ativa, ativa o sininho. Ativa, sininho. ativa like. o sininho. Ativa o sininho. minha filha deve saber, eu não. Uh... E
0: o que, que você posta lá?
2: Além de memes ótimos?
0: Além de memes <risos> ótimos. Além de sabragens! Tem não, na verdade, ótima. é
2: o Space Beer Project é, é uma parte de um dos meus projetos que é fazer é, 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 Eu sou astrobióloga e eu trabalho com leveduras uh, comerciais e leveduras selvagens. E a ideia é que a gente, consi... parece piada, mas é que a gente consiga usufruir das leveduras como ferramenta biotecnológica para a exploração espacial. Ou seja, a gente pode fazer cerveja em Marte. Então é uma, é uma ideia de divulgar um pouco a ciência de uma maneira legal e fazendo uma coisa que, ou bebendo uma coisa que todo mundo gosta.
0: Sensacional. A gente só trouxe a Carola pra participar com a gente por causa desse título aí, astrobióloga. É muito legal, cara.
1: Nossa, sensacional, Alguém cara. Quem que um faz mapa
0: astral da biologia. De levedura! Dele. De levedura. Então, sensacional vê, isso daí.
1: Ela olha onde que o sol tava quando a levedura nasceu. E <risos> é. que ela é grossa? Ela é grossa porque a lua tava em. Eu não sei fazer essas coisas. Não, eu...
0: <risos> eu senti... Tava Marte no, no mapa da... Pierre da é touro com ascendente escorpião, que nem aquela música do Sacaram Renato.
2: Mises, hoje você não terá um dia muito bom, porque lua está em gêmeos. <risos> mas você pode encontrar o, seu, o amor da sua vida, a breta.
0: Eu, eu, eu acho só... que a gente devia incluir isso no nosso programa toda semana. A gente devia ter um quadro, da Carola, dando a horóscopo do mundo cervejeiro e sim. das deveduras. O que, que você dizer?
1: Eu, eu até me comprometo a ajudar isso.
0: Ah, vamos fazer, vamos gravar isso, a gente insere em todos os programas.
1: A gente só não fez o brinde, né?
0: Vamos brindar, que hoje a gente tem bastante coisa para tá falar. De Saúde! A, o, o Alan, ele, tá com, ele não tá querendo beber outra cerveja, ele tem uma cerveja muito boa e ele tá com medo porque é muito alcoólica.
3: Sim, Só diz não, qual cerveja que, que, que é, Alan. Amanhã tem trabalho para fazer, gente.
0: É verdade. Você é. tá trabalhando em casa e você não tem chefe. Fica tranquilo. Você <risos> pode, pode acordar tarde, Ele pode tem, ele tem chefa depois. e chefinha. Ah, tá bom. Sim. Esses são os piores chefes. Esses é... são os que ficam pegando no os mais, pé.
3: Os mais duros mesmo. <risos> é... Então, aí podemos começar, então... Podemos. A gente, qual que era a nossa
0: disposição no programa de hoje? É falar ao que o Alan se propôs ele fez até um roteiro, ele mostrou para a gente aqui, quem está acompanhando a gente no YouTube, a gente está ao vivo no YouTube nesse momento, ele tem um, um material para uh, dissertar a respeito do tema, que é justamente esse, Misticismo e Ciência de Fermentações Selvagens. Já foi um tempo que, que a fermentação selvagem devia ser algo místico. Ela continua sendo, ela é, não é algo já que foi incorporado pela ciência?
3: Mas aí a ideia... Por que é misticismo, né? Eu acho que a gente tem que começar é, esclarecendo o que é exatamente uma fermentação selvagem, né? Isso é uma coisa que eu, acho que, é, que eu queria discutir com a Carol já faz um tempo. A gente até falou sobre, sobre isso. Por exemplo, é, tem certas pessoas ou certas, certa gente que diz que uma cerveja com bretanomices é uma, uma wild, uma cerveja selvagem. O Bretanomysis só... Por, classificado como espécie, é uma espécie sei sendo que é uma levedura selvagem? Então, na minha opinião, não, mas o que você acha, Carol?
2: Não, óbvio que não, ela não é uma... Ela... Primeiro a gente tem que definir o que vai ser selvagem. Exato. Então, se você sabe que levedura você vai colocar na sua cerveja, ela não é uma selvagem.
3: Não, selvagem ou... é
2: definida com uma coisa estranha que está que tá na, na, na sua na sua na sua cerveja. Se você uhum. pegou ela de um de um ambiente que nem você tava tava contando um pouco a, a história a, a, da sua ideia de, de ter essas essas fermentações espontâneas. E isso isso não necessariamente é uma levedura selvagem. É, você pode designar ela como uma levedura nativa, indígena, enfim. Mas. Você acha e a... que é
3: uma, uma levedura uma fermentação 100% espontânea não, é necessa... não, é uma fermentação por levedura... não necessariamente é uma fermentação por levedura selvagem?
2: Não, ela é, é isso que eu tô dizendo. Exato. Ela é porque você não sabe o que, que tem ali, entendeu?
3: Porque eu acho que uma, uma das coisas, assim, na definição, e acho que tem, tem várias interpretações, o pessoal lá do Milk the Funk acho que tem uma certa categorização da, dessas coisas, né? E, e
1: Eu queria perguntar uma coisa que, que a Carola e o Alan falaram agora e eu peguei, eu tava entendendo até certo ponto. <risos> Gente, <risos> é, assim, se eu sei qual é a levedura que eu vou usar, ela não é mais selvagem, não interessa de onde eu não, peguei não, ela. não, não, não,
2: não, 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 não. Uh, as comerciais, então, vai, o Alan ia, ia definir isso bonitinho.
3: Não, não, é não, não, não ia definir. Eu, ia, eu acho que tem interpretações do que, da, de como definir isso aí. Assim, eu acho, na minha opinião, pelo menos, você pegar uma Bretanomysis lambicos, uma Bretanomysis bruxelenses, ou uma Bretanomysis clausene, apesar dela ainda ter esse fator de. É, incerteza vai no tipo de sabores de tipo de ésteres que ela vai expressar, eu não considero isso suficiente para considerá-la selvagem. Ela já tá Concordo. isolada, é, ok. Ela tem um, uma, um certo leque de possibilidades que ela pode expressar, ou seja, você não sabe exatamente o que é, mas, mas já mas tá muito bem conhecido, sabe? É muito diferente de uma, por exemplo, uma fermentação espontânea. É... é espontânea. Ela pode ser tanto boa quanto ruim, ela pode ter... Você pode dar sorte de... É improvável, mas você pode dar sorte de só ter caído saccharomyces lá e sair uma cerveja completamente limpa. Mas, ainda, mas é diferente de você, quando você introduz uma levedura, seja Labertanomyces, Pediococcus, Lactobacillus, que não são leveduras, tá? só para abrir parênteses, são bactérias. É, mas supondo que você introduza, já não acho que é considerado selvagem. Né? Então, ah, mas aí vou, vou chamar de Wild Ale, ou vou chamar de outra coisa na cerveja. Eu acho que aí já fica mais nebuloso ainda do que você vai chamar, porque já entra na questão de estilo. Mas, pelo menos na minha opinião, a levedura selvagem é uma, uma levedura que você mas pode faz ter... faz parte... Já, é, fa você fala, pode fala. até já ter separado do ambiente, sim, ou seja, sim. mas ela não foi isolada e, e digamos, domesticada. Ela foi não foi separada... E,
2: hum. e muitas vezes você não, você não conseguiu nem identificar que levedura que é essa. Você pode até saber mais ou menos qual é o gênero dela, a família dela, mas você não sabe qual é, é a espécie da levedura.
3: Uhum. Tá. Então, a, a
2: levedura que a gente compra, aquela comercial, que você vai lá uh, da Fermentes, da Lalleman, da, da, da Levitec e tal, você tem já aquelas, aquelas leveduras que já são determinadas quem são aqueles, uh, uh, aquela espécie de, de organismo. Até mesmo, que nem ele falou, que nem as bretanomícias. A já é uma espécie, já tem, já tem definição, você já sabe mais ou menos o que, que você vai esperar dela. Uhum. A, a, a levedura selvagem é aquela que você vai trabalhar, que você não sabe, que, você, que ela pode ser isolada ou ela pode ser ou, ou, por uma fermentação espontânea, mas ela, é, ela cai, não cai nessa categoria de ser comercializada, de você já, já saber direito qual é o perfil dela e de do, domesticação também.
0: O é. Carol Alan, só assim, a gente poderia dizer então que a, a, a levedura, em sua as leveduras de um modo geral, em sua essência biológica, elas são iguais. E quando a gente fala de selvagem ou não selvagem, é o quanto que a gente entende, compreende essa, e cataloga essa levedura. Então, se você tem uma, uma, uma levedura que você consegue isolar, catalogar e entender ela bem, essa daí você pode uh, introduzir elas em ambientes com segurança do que vai acontecer. E a outra, não?
2: Não, acho que não, não necessariamente com segurança. Acho que segurança é uma palavra que não, cai no, 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 não entra nessa categoria somente com uma identidade segurança ou uhum. não você, uh, 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 você, você pode muito bem trabalhar com leveduras uh, uh, por exemplo, cândidas a gente sabe que existem cândidas que são patogênicas para os seres humanos, mas existem cândidas que, 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 a, que as pessoas fazem cerveja com cândida também se você pegar naquele pool naquela, naquele microbioma de cervejas belgas, por exemplo ex naquele meio também existem cândidas existem bretanomíces, existem outras coisas também não é só saccharomyces
3: uhum não sei se foi muito bem o que você não, eu entendi eu,
1: achei não. Legal. É. eu ia fazer uma outra colocação não muito inteligente, provavelmente pros ouvidos de vocês, mas assim é... então se eu passar o cotonete nas telhas da... aqui da minha casa que tem 120 anos e colocar na na minha sidra o que fermentaria pegar... é uma
2: criatura selvagem. É isso. É, você vai pegar uns bichos bem estranhos. Eu diria que não é uma ah, Provavelmente, uma amiga, larga.
1: provavelmente. Vai, na... vai ficar verde, alguma coisa assim, mas... Seria selvagem, é, porque não... Eu
3: acho, talvez, a, a questão da... de selvagem é... Na verdade, se for pensar, é bem difícil a gente definir. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma analogia muito maior do que a levedura, supondo os cachorros e os lobos, né? O lobo é um animal selvagem, o cachorro é um animal domesticado. O cachorro já tá domesticado há, sei lá, 100 mil anos, não sei, não lembro exatamente, mas é nessa ordem de tempo, né? De 10 a 20 mil anos, sei lá, até 100 mil anos, não sei. Mas tem muitos estudos, né? Para entender o que aconteceu, o que exatamente significa domesticação, não, não é só de cachorro dos porcos também, né? E esses animais que a gente tem em casa. E é meio que... É, não é, Porque você poderia criar, por exemplo, um lobo em cativeiro e tudo. E, 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 e fazer a reprodução lá. Mas ele continua sendo um animal selvagem, sabe? ele, não, ele Em uma geração, pelo menos, ele não vira um cachorro. Né? ele não vai virar um cachorro, ele não vai obedecer o que você quer, ele não vai... você não consegue treinar da mesma forma e fazer o que você faz com o seu cachorro, é, o... é outro bicho, apesar de eles serem 99,9% idênticos geneticamente. Né? E no caso das leveduras, assim, é, na verdade é um contra-argumento, dizendo que ah, o Brettanomyces pode ser uma levedura selvagem, porque ele está ele no laboratório, você está com ele dentro da caixinha, mas você não sabe exatamente o que esperar dele. Mas talvez, já faz um tempo, e se pensar né, a vida de uma levedura muito diferente de um animal grande, né macroscópico, então ela tem milhares de gerações até hoje. Eu acredito, na minha opinião, essa já é uma espécie que foi domesticada e, e a gente já tem um leque aí de do que esperar delas. As leveduras selvagens são uma coisa nova, então... Elas podem vir a ser domesticadas, sim, ou talvez, não sei, não, isso é uma resposta... Mas eu,
2: mas eu acho que você usou uma coisa interessante, é, é, não sei se era isso que você queria falar, mas é, se a gente parar para pensar, é, sim, a gente não pode caracterizar uma cerveja é, feita com bretanomis como, uma, como uma, uma wild ale, por exemplo, uhum. entendeu? Isso, isso é um ponto interessante, ela, ela, é, é, e como não também... É é, é, e como também você falar que uh, é uma levedura selvagem, você já cair naquela de que é uma bretanomices. Eu já vi muita gente falar para mim, nossa, mas ah, então você deve ter Brettanomyces para caramba. Eu falo, putz, a maioria das leveduras que eu tenho não são bretanomices. Aliás, hum. é raro eu, eu conseguir uma Brettanomyces entre todas as centenas uh, de, de, de leveduras que eu isolei de ambientes diversos, entendeu? É, é, não é fácil achar Brettanomyces. Então vamos parar de caracterizar é, é, cerveja uh, uh, wild, cerveja selvagem, levedura selvagem como Brettanomyces. Até uma Saccharomyces cerevisi existe selvagem, entendeu? Que é uma existe a espécie do, da, da selvagem dela.
3: Sim, e, e mesmo porque você não está falando só da espécie, né? Você está falando das cepas, né? Do mesmo jeito que isso você
2: exatamente
3: de Saison, que produz os certos sabores que você espera, né? Do... Inicialmente, todas as leveduras começaram como leveduras selvagens, né? Sim. Né? Inclusive, é um ponto que eu, que, eu quero colo... que eu queria conversar com você, mas é... todas elas começaram selvagens e agora a gente está num ponto que a gente já conhece o suficiente que a levedura de Saison é simplesmente uma levedura ou uma cepa, mas quem tomou já uma Lager um, Lager, ok, é, pode ser outra espécie, mas se você tomou uma uma American Ale comparar com uma uma Trapista, as duas são Saccharomyces cerevisiae, mas elas têm tanto efeitos na cerveja completamente diferentes, né quanto é, em questão à morfologia elas são diferentes? As células? Como que é, Carol?
2: Dependendo da cepa, sim, elas são diferentes. Você pode pegar um exemplo super fácil. Aqui vem que, aqui que a gente sabe que existe um pool de, de leveduras, mas é, é são Saccharomyces cerevisi. E você, se você, você olhar morfologicamente, com sei lá, não precisa nem ir muito longe. Você pega a, 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 algumas, vai duas cepas da da, da fermentes. Desculpa fazer o Merchan agora, mas você pega sei lá, a WB06 e a, e a, a 256, elas são se você olhar morfologicamente até mesmo a, a, a colônia delas são diferentes muitas vezes até existe uma agora não vou saber exatamente qual delas, que você vê que ela, ela é um pouco até um tom muito mais pastel do que a outra em questão ah. de resistência, que é uma coisa que eu trabalho com resistência você vê que elas são completamente... O metabolismo delas é completamente diferente. Então, realmente, a diferença é a mesma espécie, mas é uma cepa diferente. É que nem eu e você. Nós somos da mesma espécie, pelo menos eu acho, né?
0: Não, você, amiga, é é Marte, Marte, você é muito 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 Marte de Marte, Carola Você é a primeira Marte aqui entre nós.
2: Crocodiliana, agora que eu tomei vacina. Né? É, Reptiliana, é, amiga. Reptiliana, oh. não né, crocodiliana.
3: Ô, Alan, e onde está o misticismo dentro disso tudo? Não. É só você, a pesquisando. Ah, por enquanto não tem misticismo. Então, ok, quais são os pontos que... Eu vou, eu vou falar os pontos de, de dúvida aqui, que, que acho que envolve um pouco do misticismo, e aí a gente continua a discussão. Por exemplo, história de fermentações espontâneas. Isso é um... É, supostamente, para você fazer uma... Se você ler os livros sobre... Fermentações selvagens, fermentações espontâneas. É, as cervejas, digamos, os bons exemplos de fermentações espontâneas são feitas numa região muito específica na Bélgica, ali da Paiotenland, né? Com Ali na região flamenca ali da Bélgica, né? O Flemish. E você só pode produzir essas cervejas em certa época do ano quando a temperatura externa é entre 8 e menos 8 graus, é o recomendado para que a cerveja passe é, é, geralmente no máximo 12 horas no, no, no cool chip, né? no tanque de resfriamento. E, e essa vai a, é a inoculação ideal da cerveja. Então tem que ser nos meses do inverno. Agora, é, tem gente fazendo cerveja de fermentação espontânea em várias partes do mundo já. Tem inclusive na Flórida. Na Flórida, ok, chega... A, e nessa faixa de 8 a menos 8 graus dependendo do lugar sim mas não é mas se você for olhar a temperatura média durante o ano é muito diferente da Bélgica. O, o lugar é completamente diferente é outro é outro bioma é outra vegetação é outro tudo e faz sentido ainda seguir essas regras e outra outra coisa que eu acho que a gente não entende ainda então, por exemplo se o quais são as razões que se diz né assim logicamente da fermentação espontânea ser é feito isso ah ok é, essa temperatura é ideal para resfriar esse tanque nesse certo período de tempo e eles e já ouvi tá ah, já ouvi falando ah, a, tem, a cerveja não o mosto né não é cerveja nesse ponto o mosto não pode ficar muito tempo acima de 30 graus porque senão más coisas vão crescer lá se a cerveja está quente é...
2: é, não só mais coisas vão crescer lá, como a, você vai, você acaba estressando a própria a levedura e, e ela vai acabar produzindo ésteres e, e coisas não muito gostosas para o nosso paladar. É,
3: pode ser, mas, é, mas se esse é o caso, sabe, que diferença tem, agora a pergunta, né, que diferença tem eu pegar um... um... Supondo que a cerveja, se o ideal então é ficar abaixo de 30 graus por certo período de tempo. Tá, o mosto tá lá exposto ao ar, tem leveduras no ar, né? Microorganismos em geral, e vivendo por aí, né? Estão lá voando. É... Bons e ruins, vamos lembrar, né? Bons e ruins. É, então você quer que certa quantidade deles caiam na sua cerveja, não é? Supostamente. E que eles vão lá e eles fermentem. É... Qual que é o, o, o. Então, 30 graus, beleza, 30 graus você não quer que, que aconteça. Então, mas que diferença tem, então, você pegar e você dizer: ok, eu vou resfriar o meu almoço não naturalmente, vai, digamos, com ar, eu vou resfriar com as técnicas modernas de resfriamento e eu vou largar ele exposto ao ar por X horas, porque abaixo de 30 graus. Que diferença isso vai ter de você seguir essas práticas antigas que, obviamente, é um conhecimento empírico, mas é um conhecimento é, que foi... Eu estou falando, ele tem valor, mas não necessariamente se entende o porquê de fazer dessa forma. É... Que
2: você acabou domesticando as, a, as leveduras que você queria colocar no seu mosto. Então, você saber que você trabalhando naquela temperatura você, ah. você tá, acabava traindo e favorecendo aquele tipo de levedura que, que, que gerava aquela, aquela cerveja saborosa o que se gostava na Não época é possível, então é... por exemplo, aqui é nem você vê na na, 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 na na Escandinávia na Noruega, enfim é, você, você, as kivakes as kivakes é, é, é a mesma coisa você consegue fermentar elas trabalha, trabalhar elas numa uma temperatura alta e elas trabalham muito bem, por que isso?
3: hum elas foram selecionadas para trabalhar nessa temperatura.
2: Exatamente. Mas por quê? Porque lá quase faz um frio do inferno, entendeu? Não! E,
0: e, faz um frio do... Sei lá. Não pode ser do inferno. O, o, caramba, não, o inferno é quente. Não, nem todos os infernos. O inferno ah, de Dante é frio. Não, não, o inferno é gelado. Ah, assim, ah, é, tá é, é inferno
2: de Dante era de Dante frio, de que, que era onde todos, de todos tudo,
0: os sentimentos estavam congelados. O inferno norte também é frio. É verdade. O inferno é verdade.
3: norte também é frio. <risos>
0: Tem razão, vocês têm razão. E
2: na hora que faz um pouquinho de calor, fala, meu, é agora que a gente vai proliferar e produzir álcool. Galera, vamos embora, entendeu?
3: <risos> o perfil da fermentação do, do McVike é muito diferente de do, do mic. Que você encontra na, na, na lambique tradicional. É completamente Sim. outra coisa. É Sim. outra. Não, com
2: eu... certeza. Mas isso depende da adaptação da, da, da levedura, do pool de levedura, do microbioma, aquele ambiente e as pessoas que gostavam de tomar z entendeu?
3: Tá. É, por exemplo, lá, aqui, eu, eu vou te fazer a pergunta para você, mas, e eu vou, e eu, mas eu já tenho a minha resposta, né? <risos> você acha que seria. A sua opinião, não. Pensando no, nos fatos aí de seleção e tudo e da, das temperaturas, seria possível fazer cervejas de fermentação espontânea em, em outro lugar que não fosse lá, naquele lugar? Com
2: certeza, com toda a certeza do mundo, sem dúvida. Sim. Talvez Eu, você sim. leve um tempo até você conseguir ter a cepa que você quer, ou o microbioma que você quer, que vai, te, que vai a, 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 dar um, um, um sabor uh, uh, ideal para a sua cerveja, então, por exemplo, você aí, na, sua, na, na fermentaria, você poderia fazer, começar com uma fermentação uh, espontânea uh, e, de cara, você já ter uma, um, um sabor agra mais agradável do que os caras quando começaram na Bélgica há 500 anos atrás, entendeu? Ou você demorar 500 anos para ter uma, 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 um microbioma, um pool de leveduras ideais para você... Leveduras, enfim...
3: Mas, materias. por exemplo, a, a, o que se diz agora... Parte aí do, do... Não sei se é... Eu falei misticismo, tá? Mas não sei se é exatamente misticismo. Ou... O que, que você quer chamar? Talvez é só... Na verdade, talvez não, né? O próprio misticismo e, e esse conhecimento ancestral não significa que é mentira. É simplesmente que a gente ainda não... ou Não, ou não, entende, ou não entende. Não, não é, estudou ainda... o suficiente. Não estudou o suficiente. Então, geralmente, a resposta para... É, não entendo essa ciência. A resposta é mais ciência, né? E não, e não menos. É... Então, é, mas, supondo que. É, naquela região se diz, ok, ela tem muitos. Estou é, falando baseado no que escreve em livros, tá? Não, não, no que, não, não li artigos científicos sobre isso o suficiente para poder falar nada. Mas, olha, ah, tem muitos vinhedos, sabe? isso vem pra próximo ponto, é né? onde, onde vivem as leveduras selvagens, de onde elas vêm, onde, sim, onde, onde a gente encontra, né? Então, oh, dizem... oh,
0: oh. E, e ampliando isso, Alan, onde elas vivem especificamente em Jarinu? Conta pra gente onde é. elas vivem, onde você
3: encontra a levedura aí? Não, bom, aqui eu já encontrei leveduras em, em vários lugares, né? Hum. Eu já encontrei... Nas frutas aqui, do, de onde eu moro... É, Alan né? é na,
1: na casca das frutas que você encontra ou é na planta mesmo?
3: Não, eu, não, eu não sei, porque eu, 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 sei eu
2: posso que responder tem é a
3: fruta lá. Agora a Carol pode falar.
2: <risos> na verdade, pois. existem leveduras em, em qualquer lugar, entendeu? Desde o fundo ah. do oceano até... Em, mas enfim, as leveduras que a gente quer, que são as, 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 as que gostam de açúcares... As sacaromices, vamos dizer assim, uhum. ou, ou as priminhas das sacaromices, elas vão em lugares onde tem uma, uma concentração boa de açúcar. Ou seja, uh, uh, nas flores, nas frutas, uh, uh, seiva de árvore, na colmeia. E, e, e se você pensar nas frutas, pode ser tanto na casca quanto na parte interna. Por que na parte interna? Você tem. Como que são formados os frutos? São formados através da flor, né? Então você tem a florzinha ali, a abelhinha vem na florzinha poliniza aquela florzinha, aquela florzinha fecunda e se transforma numa fruta. As leveduras que estavam ali, tanto na abelha quanto na flor, na hora que se fecha e forma uma fruta, existem leveduras que continuam ali dentro, dentro uhum. do, do, da fruta, que a gente chama de endofílicas. Essas são mais raras delas de estarem vivas, mas existem essas leveduras dentro das frutas também. Então, existe na casca e existe também nas flores, vai existir no caule, porque está ali, entendeu? Está... Uhum. Tá, 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 está no, 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 no ambiente quase... Carola, como... e ela
0: e é uma levedura que gosta de açúcar e ela sobrevive onde não tem açúcar? Ela vai então, ficar lá por muito tempo?
2: Sim, porque nem todas as leveduras gostam de açúcar, né? Hum. Existem algumas que não gostam. Mas, sim, essa é a parte muito interessante... Uh, que as leveduras na, no ambiente selvagem, ambi ambientais, a grande maioria delas, elas estão inativas. Então, elas não estão que nem uh, o que a gente vê na cervejaria, que estão ah, toda hora proliferando e fazendo filhinhos e fazendo, uh, produzindo álcool. Não, elas são quietinhas. Então, aparece uma gotinha de água, um pouquinho de açúcar, uhul, vamos fazer é... filhinho. É...
0: Baixa o libido e elas ficam com a minha. Aí, só vem o um negócio ali para atizar elas e pronto. Ela e aí, foi pronto,
2: exatamente. Mas a grande maioria que são encontradas na natureza, elas se encontram de uma forma inativa. Por isso que também é uma das coisas que a gente não pode pegar uma levedura uh, nativa, selvagem, enfim e jogar ela no mosto com uma porrada de açúcar você vai matar a levedura ela não está acostumada com tudo isso de, leve... de açúcar é, dependendo da origem é, tipo, dela pra ela, né? sim, é uma sim, overdose para
1: ela né
2: é uma overdose
1: de açúcar é.
3: é uma forma por exemplo que no mel de ápice, o apesar de existirem leveduras lá né é... não, não acontece nada o mel dura para sempre se você não misturar com água né porque, é... Exato. É porque é muito açúcar por por, por ml, é, é difícil, é, né?
2: É, é exatamente, e, 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 e isso é uma coisa que favorece bastante as leveduras, as leveduras conseguem viver em baixas concentrações de água, uh, diferente das bactérias, as bactérias precisam uhum. de um pouco mais de água para poder sobreviver, então quando você tem um pouquinho mais de água nos meles, que, que nem são os meles de, de abelha, Gente, o plural de mel é meles.
3: É, eu eu ia até perguntar,
2: amiga. o que,
0: que é meles? É, você já falou é, que é plural é, de mel. Questão
2: da Fulvestre 2023, meles. Os meles de abelhas uh, nativas, eles são muito mais aquosos, então você acaba tendo... Por isso que às vezes eles são a, a mais ácidos, porque eles acabam tendo algumas bactérias que acabam proliferando ali e trazendo essa, essa acidez para o mel. E diferente da ápice, que é a, 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 a cerveja. A abelha,
3: a abelha europeia.
2: É, a abelha europeia, a, a brava, ah. que eu levei 30 picadas de abelha, aquela história toda. <risos> é, ele, ele, é, ele, ele é muito, muito mais concentrado de açúcar, você tem pouca água e, e, e você acaba tendo uh, uh, uma concentração maior de leveduras ali. E vírus e fungos. Então existe todo o microbioma.
0: Mas, a Carola exemplo... é a Lara Croft da cerveja, cara. Ela é aventurinha. Ah, é já louco, né? nada, já viajou, Sim. já fez isso. Devia ter um videogame da Carola no mundo cervejoso. Devia. Né? Mas, as exemplo, é
3: Carola. É... Então, esse negócio do... Sim, né? A as... Saccharomyces, por exemplo, se ela gosta de... de açúcar, ela vai ser encontrada no, no meio selvagem em locais que Existe açúcar, obviamente não tanto, ela não está acostumada, é, mas talvez em alguns lugares com maior concentração. Por exemplo, se você for ver a produção de vinho natural, né, a única coisa que você faz é amassar as uvas, ou às vezes nem amassar, você só largar lá e não deixar o oxigênio entrar para exatamente não fungos e outros bichinhos que fazem respiração aeróbica se re replicarem no caso a levedura que faz fermentação anaeróbica mas ela ela está lá e você está falando de um, um moço de uva uma concentração de açúcar absurda né sim o, é sim sim
2: 40, é então e, é essas leveduras é por isso que eu gosto dessas leveduras que essas leveduras elas aguentam uma pressão osmótica muito maior que aqui é nem uhum. a, é o mesmo caso da, da levedura que vive no no, no mel é, uhum. é a concentração é tão grande é tão grande então faz com que elas, assim, pra mim que eu estudo a resistência dessas leveduras é, 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 pra mim esse, esses lugares são, são interessantes, mas óbvio é, 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 foi o que eu falei, ela não gosta de açúcar dependendo da origem dela, então uhum. se você realmente vai pegar de uma sei lá, de uma, maçã, de uma maçã entendeu, você sabe que ali a chance daquela levedura tá ali e uhum. é, é, que vai gostar de uma concentração alta de açúcar é bem inferior
3: é. Superior. Eu me perdi na é superior.
0: Mas uh, deu para entender.
3: Mas, por exemplo, não, não. então, no, numa busca vai, por, por leveduras selvagens para é. fermentar cerveja, Isso, essa, essa que é uma coisa que, que eu acho interessante, porque pelo menos da forma que eu penso, okay? é, o que, que é o monstro de cerveja é constituído principalmente de, de maltoses, né? Que é o, o, o
2: é esse é um outro ponto das leveduras, que é quais é tipos de açúcar que ela vai gostar e
3: vai tipo de açúcar, né? No caso da se você jogar a levedura isolada de vinho na cerveja, ela vai fermentar, vai, mas ela não vai ficar tão feliz quanto uma levedura cervejeira que surgiu em teoria de fermentação de amidos complexos, né? Carboidratos complexos, né? No caso né, do, segundo o que conta além igual eu te mandei aquele dia lá do, estou cansado de ouvir a história de onde veio a IPA né ah,
0: é. <risos> todos nós estamos viu é, todos não, nós estamos. Não,
3: mas que falam né, a cerveja o, surgiu lá com sumérios que um dia largaram um, um pote de trigo de cevada, de centeia, de algum é. cereal aberto, choveu e começou a fermentar, né? E
0: teve um idiota que foi lá e falou, vou experimentar isso. A mãe Exato. dele falou, não bebe que isso vai te fazer mal, mas ele foi lá e bebeu, e aí é, virou isso que virou.
3: Caso, é... Bom, já é, ainda é muito diferente do que o que a gente faz hoje em dia, né? de usar a atividade enzimática do malte, fazer todo o processo de malteação para depois usar a atividade enzimática para extrair o açúcar. É muito diferente do que você fermentar a farinha direto. Fermentar farinha direta é tipo um levan. né?
2: É, por isso a levedura que faz, que faz ah. pão, não... fazer cerveja com ela não vai
3: ficar muito bom, né? Então, oh! Mas, mas será, que, será que não? Será que não é... A... Supostamente ela tá acostumada a fermentar açúcares complexos, você dá um meio para ela que o açúcar é complexo, mas nem tanto, ela não deveria ficar mais feliz com isso?
2: Mas a questão da felicidade dela é a nossa felicidade, a gente que não vai gostar do só
0: dela. O problema é o resultado. Lúcia. Lúcia. Ô Alan, a gente daqui poderia. Esse papo eu sei para quem gosta do tema, poderia varar a noite mas aqui no Bearcast a gente tem que fazer os programas mais ou menos do mesmo tamanho, né? E eu acho que os nossos ouvintes já conseguiram tirar muito conhecimento do... Interessante a respeito de como as leveduras funcionam desse nosso bate-papo aqui. Eu tinha uma outra pergunta para fazer para você. Assim, você aí, dentro do seu projeto, dentro da fermentaria, uh, uh, você tem a ideia de criar uh, uma cerveja local, né? Algo que represente a sua. Uh região, que tem aí o terroir aí de, de Jarinu e Redondezas. O que, que você faz com as leveduras daí? Você colhe essas leveduras e cataloga? Você colhe e deixa elas, elas do jeito que estão e colocam para fermentar? Você tem um processo científico para lidar com as leveduras que você tem aí no seu
3: ambiente? É, sim. É, o processo é esse que a Carol falou. É, eu, eu começo com algum lugar que eu acho que que pode ser interessante né, de encontrar a é, mas eu já vou de, de cara para um... Tem gente que faz... Ah, eu começo com, com, sei lá, com mosto de cidra, por exemplo, que é só, só frutose, basicamente.
2: Opa,
1: precisando, a gente auxilia, tá?
3: A, é. a Ana faz cidra. Precisar de
1: mosto é de cidra, temos, viu, Alan? Fica tranquilo. Ficou a,
3: Ed, a maçã vem de onde?
1: Então, é, eu faço cidra com quase qualquer coisa, menos com maçã. Mas...
3: <risos> uma, uma é, agora. Adorei. E, e outras frutas, eu vou, tá
1: não, eu vou te explicar. Eu faço cidra com beterraba e dá certo. Sem tirar a casca. Eu acredito que tem leveduras ali também. É, então, peraí, vamos conversar, com... Ana. Não, amiga, ficou bom, viu? Deu certo, gente. Dá certo mesmo. Eu não, não
0: as estão ali, dela. Elas é
1: existem é incrível uhum. e se precisar de mosto de cidra com maçã, você só me avisa com uma certa antecedência que eu guardo pra você
3: tá bom, obrigado mas eu já, eu, eu preparo o processo é é tentar fermentar mosto de cerveja mesmo com várias, né eu, quando eu comecei aqui a, a brincar eu, eu fiz umas sei lá, 15 fermentações com leveduras diferentes e, o 15 porque é o número de garrafões que eu tinha. Se eu tivesse mais, eu teria mais.
1: Né? Mas... Se 30, eu tinha 30.
3: Se eu tivesse mais, teria mais. Mas aí, é isso. E aí, selecionar com base. Como eu quero que fermente cerveja, eu seleciono... Eu não tenho uma estrutura de laboratório para fazer seleção de verdade delas. Tá? Eu tô fazendo uma seleção meia boca. né? É... Eu seleciono com base em atenuação e em perfil sensorial, basicamente. É isso, é isso que eu vejo. As outras coisas que elas geram são, são observações, mas não são... Não, não vou selecionar uma versus outra. Por exemplo, é interessante que eu já vi leveduras de diferentes origens terem um comportamento... Bom, tem a parte da floculação também é importante, eu não, eu não ligo muito para isso. Mas eu já, sele... já vi muito, muita diferença nesse perfil de sabe, do ale versus lager, tipo, que um uhum. fermenta embaixo, outro fermenta em cima, tem umas que são totalmente em cima, que você vê aquela espumona, o Krausen lá, super denso, e uma levedura tá lá em cima, e outras que é mais uma espuma que você vê que é, é tipo, é da cerveja espumando, mas não tá aquela massa de leveduras em cima. Mas é, é bem interessante, que eu já fiz com, falei, com frutas, com meles, com com etc e tal a questão é que eu sou um pouco indeciso então eu não sei exatamente o que eu quero o que eu quero usar né tem essa essa questão do, do sensorial é muito importante né para mim é o mais importante mas o que eu o que eu acho legal do por exemplo o que eu falei da fermentação espontânea que eu eu até entendo que e com o tempo, com talvez muitos anos, o meu ambiente vai estar tá tão contaminado por leveduras que eu já venho usando há tanto tempo e é, é difícil eu, eu ter uma coisa diferente aparecendo lá. Eu não sei o que, que você acha, Carol, se você tem opinião sobre isso. Mas o negócio da fermentação espontânea é que, na minha visão, é um jeito meio burro de fazer cerveja, né? que toda vez que está começando do zero, está abrindo lá e você está falando, ok, eu... Tá aí a briga, né? Porque na verdade vai ser uma briga. O que cair lá e falar quem que vai ter acesso a esse açúcar primeiro? É. E ver o que, que vai acontecer. Mas a questão é que, na minha visão, isso tem um potencial de, de... eu dou uma chance maior para essa, essa incerteza de criar uma coisa única do Sim, que. Tá eu...
2: certíssimo é. Você faz é. uma pré-seleção, quem você vai colocar no Big Fight?
0: mas oh, 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 Alan, essas <risos> essas leveduras você tem lá isoladas aí ou toda vez você vai lá no pé de laranja e pega um pouquinho delas?
3: Ah não, algumas algumas que eu identifiquei com, com bastante potencial é, estão guardadas para Carola.
0: Olha <risos> aí ah, Carola, mais um motivo de lá. Hum. A Carola, vocês não, não, precisam não, se conhecer. Não,
3: é, algumas algumas por exemplo eu venho eu venho fazendo uma propagação é, comecei com certas com certas leveduras de que eu achei interessantes, né, de em termos do que eu te falei, né, da atenuação sensorial e tal, e eu misturei todas juntas e eu gostei do resultado, né, eu falei ah, é assim é meio é meio ridículo falar misturei todas, porque cada uma já é uma mistura, né? <risos> várias várias coisas e eu venho fazendo isso que eu até contei para Carol de é, propagá-las geração após geração, com a esperança de que elas vão desenvolver, um, digamos, um caráter da casa. A questão é que, com o tempo, né, o, que, o que acontece? Se você faz essa replicação, é, ela vai ter mais diversidade ou menos diversidade? Provavelmente menos diversidade, né? Você vai acabar selecionando uma, a mais forte, a mais ativa, a mais rápida a que gosta mais de certa temperatura, que é mais comum para o meio ambiente, né, e é isso que eu estou fazendo, então tem algumas que estão que aí meio que propagando indefinidamente, outras que eu guardei, que eu gostei delas, e que talvez não para fazer uma cerveja totalmente com elas, mas eu achei interessante, estão guardadas, e aí tem a parte da, da espontânea que aí não tem nada, né? Não, não tem inoculação, é, é mágica. E aí é o, o misticismo, né? Da, é simplesmente o que caiu. É a gente
0: aqui é tudo tonto, a gente acha que tudo é mágica, a gente olha e não vê essa mesma coisa que vocês, a gente acha que tem algum deus da cerveja colocando a mão lá dentro. Ô Carola, deveria existir, sabe o que eu acho? O Tinder dos cientistas, você ia dar mético ao Alan aí, ó, vocês iam entrar os dois e iam falar que da isso? mesma coisa. Alan existir, é casado... É Carola ciência, não tô falando oh, de romance. Irmão, meu
2: namorado tá assistindo a, a, a live. Não, tô ele falando vai, de romance, ele vai, ele vai tô sua falando cabeça. de
0: ciência. E eu também. Tô falando de ciência. Vocês tinham amigos, aí eu, que trocar amigos, bolinhas, porque vocês têm muita tenho, coisa a conversar. O que você falou da sua um esposa? O Tinder ela? só
1: entra cientista minha... e você só troca projetos, tá legal? Aí sim. É, sim. Isso
0: chama parceria. Cientista estuda muito e namora pouco, aí eles ficam malucos quando você cria complicações pelo namoro deles, mas eu tô falando de ciência, não tô falando do namoro de vocês, vocês continuam aí casados, namorado com quem vocês quiserem, eu acho isso daí muito bom. Ó, sensacional, sensacional esse bate-papo, muito legal o Alan uh, tá aqui com a gente e tem gente que tem essa disposição que ele tem. Isso que o mercado precisa. O Diego, todo mundo fala tanto dele, porque ele é curioso e faz coisas que ninguém faz aqui no Brasil. E a gente espera que o Alan possa fazer essas coisas aqui em São Paulo. E que daqui cinco anos, como a gente falou no programa anterior, quem ouviu está sabendo, a fermentaria local seja grande e a gente possa ir visitar você. A gente o a... um Beer coisas. Tour. Beer Tour, vamos lá para experimentar as leveduras novas. Opa. Na verdade, Carola... Você não acha que as cervejas deviam ser uh, categorizadas por levedura? Devia estar escrito assim no rótulo. Em vez do nome do lúpulo, tal tá o nome da levedura. Bem grandão assim.
2: Não, vai dar merda.
1: Não, ah, vai dar... Ah, eu ia falar eu a mesma coisa,
3: cara.
0: ainda bem que você falou. Ah, não. Vamos colocar o nome da levedura. Não, eu... Que nome vai, do lúpulo? Tá aqui, nada, coloca o nome da, da levedura. Brete. Olha aí, olha, mas isso é muito <risos> genérico. Vai lá e coloca o nome da levedura. Esses nomes Nossa, técnicos. Não, mano, imagina
1: se você pega a garrafa, tá escrito lá Claudenses, mano. Parece oh, que... Ótimo! E
0: por que que tinha que tá lá o nome da, do, do lúpulo, né? Que eu não acho que é nenhuma vantagem ter o nome do lúpulo. Eu preferia o nome das leveduras. Eu sou o Tim Opa. Levedura. <risos> Pô, oh, oh, cara, você é simpaticíssimo. A Carola oh, tá aí. Uma coisa, sobre isso. Renato, você tava comendo pizza o tempo inteiro. Não, eu ainda nem comia. eu fui pegar um negócio. Ó, oh, Anselmo,
3: sendo, sendo justo com isso também, vamos ah. deixar bem claro que o Big Brother Brasil deixou de fora a levedura na prova que teve outro dia que o Anselmo comentou. É verdade! Teve
0: Deve uma de prova Deixou de fora lá, a levedura? Uma prova lá que, de quem que era? era da, da Amistel da Amistel. Os caras fazem uma prova e os caras tem que ficar jogando bolinha lá pra fazer cerveja. O que que tinha na cerveja deles? Água, é malte e lúpulo. Tinha levedura. Não ia era, sair era nada. Era
2: fermentação espontânea.
3: É, aí, tá vendo? É magia. É que, é que é assim,
2: é... É.
1: vocês estão é falando de fazer cerveja e vocês estão falando de Amistel. É, ou é uma coisa ou é outra, A gente. tipo Sprite, o Sprite de levedura. Não, por quê? Não é cerveja.
0: É uma polêmica
3: agora. Hein? Os, um...
0: os, o... O... os espectadores do, do Big Brother ainda estão na era das trevas, do misticismo. Eles nem sabem isso. como as coisas acontecem. Esse negócio que roda.
3: Desculpa aí, Salve, pode finalizar. Aí. desculpa aí. isso daí.
0: Obrigado, ouvinte. Obrigado, obrigado, Alan. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras oportunidades e você venha mesmo, falar mais a respeito das pesquisas e do que você tem se envolvido aí. Carola, obrigado por trazer pra gente pautas tão legais. Acesse a arroba Space Beer, Underline Project. A Carola escolheu um jeito difícil de escrever isso daí mas escreve lá, Space Beer, que vai aparecer e você segue ela no, no Instagram e nas redes sociais. A Carola é um amor de pessoa, ela é muito legal, ela vai ser seu amigo, eu tenho certeza. Você pode você adicionar ela também. que ela vai ser seu amigo.
3: Você fica Valeu,
0: Brunson!
3: O Jabá do Alan também, qual que é o é seu... o Jabá
0: do Alan, isso que eu vou perguntar, como
3: que o pessoal te acha, Alan? Arroba fermentaria Local, pode procurar lá e, e ver a nossa, a nossa trajetória até a gente estar tá aí disponível pra todo mundo. Beleza?
0: Espero que em breve. Obrigado. Sim. Boa sorte, tá Jair indo...
3: Trabalhando pra isso.
0: Cidade que tem um... Vai rolar. Rapazinho. Vai. Obrigado. Obrigado, ouvintes. Obrigado por estarem com a gente durante oito anos. Oito anos do Biocast. Vai ter programa especial. Grande abraço. Valeu. Beijo. Tchau. Até a próxima semana. Tchau, gente.